0: Bonsoir mesdames, bienvenue à ce troisième cours de la série sur Shabbat pour donner un sens profond au Shabbat. Donc euh, dans le premier cours on a réalisé, on a pris conscience tout ensemble du beau cadeau euh, qui est le Shabbat et tous ses effets positifs. Et dans le deuxième cours on a eu la chance de pouvoir découvrir tous les secrets que venaient nous apporter les bougies de Shabbat et euh, beaucoup de bénédictions pour la maison. Ce soir, on va aborder un sujet un peu plus original, la touche féminine du Shabbat. Alors c'est normal, hein, c'est un peu mystérieux comme idée et on va le découvrir ensemble ce soir. On va voir qu'est-ce qu'il y a de si particulier et surtout pourquoi c'est la femme qui inaugure le Shabbat avec l'allumage des bougies et pourquoi ce ne serait pas l'homme, comme beaucoup de mes autres qui retombent sur l'homme par rapport au fait que la femme a la sa responsabilité à la maison avec les enfants. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial Et dans l'allumage des bougies, et dans le Shabbat en général. Et je vous propose qu'on s'arrête un instant sur un très beau texte qui décrit la manière dont les sages accueillaient le Shabbat à l'époque. Euh, donc c'était à l'époque du Deuxième Temple, à l'époque... Euh, du Talmud, à l'époque où il y avait l'Azmara. Et donc, on raconte de manière euh, jolie comment le vendredi, Rabbi Hanina, il se vêtissait et il se tenait debout et il disait « Venez, allons accueillir Shabbat, la reine Shabbat. » Et Rabbi Yana il enfilait lui aussi sa, sa tenue, justement en l'honneur de Shabbat, et il disait « Boi khala, boi, boi kala euh, entre oh la kala entre, faites entrer la kala en faisant allusion au Shabbat. Donc, l'un faisait allusion au Shabbat et euh, parlait du Shabbat comme la reine, et l'autre parlait du Shabbat comme la mariée. Donc, donc cette coutume d'accueillir le Shabbat de cette manière en proclamant aux euh, mariés entre, euh, en l'accueillant de cette manière, ou en disant Boïkala, ou en disant euh, Shabbat Malketa, la reine Shabbat, etc., c'est, c'est, c'est arrivé à un certain moment. De, à l'époque du deuxième temple, mais ça n'a pas continué. À quel moment cette coutume a repris C'est au moment où euh, il y a eu euh, bon, malheureusement beaucoup de, de, de difficultés au niveau de l'histoire juive, quand il y a eu euh, les, les pogroms, euh, les Juifs d'Espagne qui ont été euh, expulsés euh, à la fin du 15e siècle, etc. Et puis à un moment, il y a un groupe euh, de personnes qui est parti s'installer en Israël, dans la ville qu'on appelle Sfat. Là-bas, il y avait des montagnes, il y avait pas mal de des collines, etc. Et là-bas, c'était un groupe, on les appelait les kabbalistes. Ils étaient très axés sur tous les secrets et les mystères de la Torah. Et ils ont remis cette coutume et ils avaient l'habitude, justement, ils ont pris l'habitude d'accueillir le Shabbat, comme le faisaient les sages du Talmud. Et donc, euh, le Rafraïn Vidal, qui était l'élève du Harizal, que vous connaissez sûrement, euh, le Ravitrachloria, et c'était juste magnifique parce qu'on raconte qu'ils allaient dans les champs avant le coucher du soleil, le vendredi, et ils se tenaient debout sur une colline, et au moment du, du coucher du soleil, donc juste avant l'entrée de Shabbat, et ils se plaçaient. Euh, donc debout devant la colline, et ils mettaient chacun euh, sa main gauche sur sa poitrine et sa main droite sur sa main gauche. Et ils fermaient les yeux et ils méditaient sur la sainteté du Shabbat. Et ils se projetaient comme si qu'ils avaient devant eux Dieu. Et faites expérience, vraiment concentrez-vous et méditez, vous verrez que ça éveille une certaine crainte, un certain respect très profond. Et ils se mettaient en situation comme si ils se tenaient devant le roi pour accueillir le Shabbat et là il proclamait trois fois Boi Kala Boi, kala, boi kala Shabbat Malketa Viens au oh, la mariée au oh, mari etc et c'est vrai que il n'a pas l'habitude d'aller dans les champs euh, veille de Shabbat pour euh, pour accueillir le Shabbat mais on continue de réciter cette merveilleuse prière qui dit à la fin Boi kala Shabbat Malketa et ça c'est dans toutes les communautés juives un repère avant Shabbat enfin Juste après l'entrée de Shabbat, dans la, la, le vendredi soir, dans la, dans la Shkia, le moment du coucher du soleil. Et toutes les communautés chantent comment acquérir le Shabbat. Bon, chacun a son rite, a sa, son mère dans la chanson, etc. Et c'est un chant qui s'appelle le Lech un chant qui a été composé euh, par le rabbin Shlomo euh, al Et c'était un Kabbaliste, lui aussi, qui faisait partie euh, du groupe des Kabbalistes dans le 15e siècle, justement, dans la ville de Sfat. Et dans cette prière, on suit l'exemple de Rabbi Hanina et de Rabbi Anaï, qu'on avait expliqué au tout début, qui aient cet accueil au Shabbat et dans lequel ils évoquent donc euh, comme, euh, comme la mariée et comme la reine. Alors, euh, je vais vous mettre une petite musique et vous allez me dire si vous la reconnaissez. Donc là, il y avait un air particulier, mais dans chaque synagogue, il y a à chaque fois un autre air, mais c'est, on va dire, le tampon qui marque l'entrée de Shabbat, et c'est un chant magnifique. Je vous invite à l'occasion de vous appuyer sur sa traduction qui est juste merveilleuse. Et c'est de cette manière qu'on accueille le Shabbat chaque semaine. Et on voit clairement comment le Shabbat est bien au féminin. Une reine, une mariée, il est où le roi dans l'histoire Et je vais vous partager tout de suite un deuxième chant magnifique, je pense que vous l'avez reconnu, ce fameux chant qu'on chante juste après, quand les papas et les garçons rentrent à la maison, ce fameux chant qui s'appelle. Donc, une fois qu'on a terminé les prières du vendredi soir, on s'assoit, on combat à table de Shabbat, et encore une fois, on rend hommage à l'aspect féminin, avec cette merveilleuse chanson « Echetraïl Minsa, une femme de valeur », qui est extrait du dernier chapitre qui est du livre des proverbes de, du roi Salomon, du roi Shlomo. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il se trouve dans le livre de Shlomo Améler, mais ce n'est pas Shlomo Améler qui l'a écrit. Il a repris ces paroles qui, avaient déjà, qui existaient déjà et il les a reprises pour faire honneur pour rendre hommage à sa mère, mais à la base, très intéressant, selon nos sages, c'est un passage qui avait été, été écrit par Abraham Avini en rendant hommage à sa femme Sarah. Et le roi Salomon, donc je le roi l'air il a repris ces paroles pour lui, à son tour, rendre hommage à sa femme. Ce texte nous dit une femme de valeur qui la trouvera. Sa valeur dépasse celle des perles et des pierres précieuses. « Le cœur de son époux est confiant en elle et ne manquera, ne manquera aucun gain. Elle lui prodigue du bien, aucun mal, tous les jours de sa vie, etc. etc. » Donc, on, parle, on dirait qu'on parle d'une, d'une femme spécifique. Ça s'adresse à une femme, à qui ça s'adresse Et ce qui est intéressant, c'est que tous les hommes du monde juif, tous les vendredis soirs, ils récitent ce Raïl et ils rendent hommage à leur mère, leur femme, un fils à sa mère, etc., etc. Et pour leur exprimer justement leur appréciation, leur gratitude. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une femme spécifique, comme voilà, on a pu donner l'exemple, un mari à sa femme, un fils à sa mère, etc. Mais ça, ça s'adresse aussi à un féminin collectif. Et justement, c'est lié au fait que le jour du Shabbat, c'est lié à cet aspect féminin, c'est lié, c'est le jour féminin de la semaine, c'est le jour où on a une énergie féminine sur tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire cette énergie féminine Alors, c'est vrai que euh, l'esprit général et la féminité en général, il y a divers aspects là-dedans, et dans ce poème, le Échatraïl, il y a énormément de vertus de la femme qui sont mises en avant. Et ce qui, ce qui est magnifique, c'est que dans ce verset, chaque phrase, elle va faire référence à une des femmes juives qui a marqué l'histoire du peuple juif. Donc, par exemple, si on prend Echethraïl-Minta, une femme de valeur qui la trouvera, ça parle de Nahama, la femme de noir qui a vécu dans, un, dans une génération, dans une période où il y a, les gens n'avaient plus la notion de ce qui était la valeur. Et elle, elle se démarquait, elle était, on dit, euh, mieux qu'une, euh, qu'une pierre précieuse, parce qu'elle se démarquait par son comportement, par ses valeurs, parce qu'elle brillait dans sa génération qui était euh, une génération malheureusement très très basse. Elle avait quelque chose vraiment de particulier, et ce verset lui fait référence. Ensuite, quand il y a écrit, euh, par exemple, le verset « Laila et elle se lève pendant qu'il fait nuit, il s'agit de Batia, la fille de Paro, qui sortait avec ses jeunes filles et qui se promenait au bord du nil tôt le matin et tard le soir parce que elle, d'une certaine manière elle avait ressenti qu'elle devait élever le sauveur d'Israël donc Moshé et donc elle gardait un oeil sur Moshé et quand Moshé est apparu elle a su que Dieu avait accompli sa demande et elle était très joyeuse de pouvoir l'accomplir et donc elle a ouvert le panier elle a vu l'enfant et le trait de caractère positif qu'on retrouve chez Batia c'est justement l'empathie pour ceux qui souffrent cet euh, altruisme le fait d'agir avec audace parce que t'es la fille de paro et tu vas aller sauver Moshé il en faut de l'audace elle a, elle a pas eu peur de, 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 de son père de, de tous les dangers que ça pouvait euh, qu'elle pouvait encourir et c'est cette notion euh, un peu d'indépendance qu'elle a pensée par elle-même. Elle n'a pas demandé euh, la vie à tous ceux qui étaient autour d'elle, évidemment, qui l'auraient découragée. Et, et, et donc tout ce, ce dévouement et, et, et le fait d'être resté proche du panier avec Constance euh, régulièrement, tous les matins, tôt le matin et le soir, etc. Euh, donc c'est, c'est, c'est un petit peu euh, euh, voilà, la femme qui se lève la nuit. Euh, voilà, pour son bébé, etc., ça fait penser aussi euh, un petit peu à ça. Donc, c'est vraiment euh, quel, quelque chose qui est vraiment très propre euh, à une maman. Ensuite, on a le verset magnifique, euh, « Chogra Beos Matnea euh, ». Donc, elle a 100 serins de force, donc, euh, en faisant référence un petit peu à la, à la ceinture. C'est Myriam. Myriam qui a dit à son père, à l'époque où il y a eu le fameux décret de Paro, qu'il fallait tuer tous les bébés, garçons. Son père, qui était le chef spirituel du peuple juif à ce moment-là, il a été pris de court et il a, dit, euh, il a divorcé de sa femme pour ne plus avoir d'enfants, pour ne pas avoir à tuer ses enfants. Et Myriam, avec une audace, elle lui a dit « Mais quoi, papa ?»« Paro, il a fait un décret, il a dit on va tuer les garçons. »« Toi, tu es en train de tuer et les garçons et les filles il !» faut, Il faut en avoir du courage pour aller aborder son père de cette manière. Et, et elle lui a même dit je, « je, je prévois que l'enfant… » qui va naître de, de toi, en parlant de son père, il va sauver le peuple juif. Et elle a d'une certaine manière euh, euh, prophétisé euh, la naissance de Mosché qui allait euh, sauver finalement le peuple juif. Et on raconte même que quand Mosché est né, sa mère, elle a un petit peu tapé sur sa tête, elle lui a dit alors elle est où la prophétie. <rire> et, et c'est pour ça que Myriam, elle a suivi justement le panier à chaque fois dans le Nil pour surveiller son frère puisqu'elle a vraiment euh, tenu à cœur euh, cette mission et le trait de caractère positif qu'on voit de là c'est justement cette, cette éthique familiale, le fait de, de lutter pour persévérer pour l'unité de la famille, elle a remis ensemble quand même son père et sa mère, cette audace pour justement euh, permettre la continuité du peuple juif, elle a clairement, sauver quelque chose de très important, puisque grâce à ça, finalement, Moshé a pu naître, il a pu sauver le peuple juif, etc. etc. Et c'est, c'est une forme d'intégrité dans laquelle elle a assumé ses responsabilités jusqu'au bout, quand elle est partie, a pris jusqu'au panier, dans le Nil, etc., etc. Dans ce même poème magnifique, on a euh, aussi la phrase « Rabot banot à Souhaïl, al-koulana euh, »« Beaucoup de filles ont agi dignement, mais toi, tu les dépasses. Euh, » Il s'agit de Ruth. Ruth qui a mérité d'avoir le roi David parmi ses descendants. Ruth qui était à la base une princesse moavite, c'était la fille du roi de Moav. Et quand elle a découvert la beauté de la Torah et du judaïsme, elle a rejeté toutes les richesses, tout le prestige qu'elle pouvait avoir en tant que princesse. Elle a choisi une vie misérable matériellement, par, par sa profondeur, puisqu'elle a pu euh, découvrir toute la beauté de la torah et elle s'est convertie justement au judaïsme sans et grâce à ses valeurs finalement où elle ne s'est pas arrêtée, arrêtée sur la richesse matérielle elle a pu euh, rejoindre le, le, la religion juive et, et l'intégrer complètement au point où elle a mérité d'avoir dans ses descendants une personne aussi importante que David le roi David et c'est vrai que ça n'a, pas été diffi- ça n'a pas été facile pour elle, puisqu'elle est quand même passée d'un statut très important à un statut euh, était à la rue, finalement. Et, et malgré tout ça, elle s'en est sortie et la tête haute parce qu'elle était convaincue et sincère profondément dans sa démarche. Et les traits, euh, caract- les traits, euh, posit- les traits de caractère positif qu'on perçoit chez Ruth, c'est justement cette euh, pureté de foi euh, qui, qui, l'a, qui l'a appelé justement à la conversion et, et cette forme d'humilité euh, qui a fait qu'elle bah, a, a renoncé à, à son statut prestigieux et, à, et c'est son système de valeurs finalement qui lui a permis de préférer la vérité plutôt que le pouvoir et la richesse. On a ensuite un, un passage qui dit Sheker Acheng ve Evel Ayofi. Et ce passage, il est très intéressant puisqu'il dit Le charme est trompeur et la beauté n'est rien. Et en réalité, ce passage fait référence à Vashti. Vashti qui finalement, euh, peut-être qu'elle était belle, mais au fond, c'était une personne affreuse, qui a fait énormément de mal. Et finalement, la suite est très très belle, puisque c'est dit « Ishaïra Tachem ititalal. Euh, la, la, celle qui craint Dieu, finalement, elle va prendre euh, le, le, la couronne et c'est exactement ce qui s'est passé puisque Vashti qui, elle, euh, avait peut-être une beauté extérieure mais qui était horrible à l'intérieur, euh, c'est Esther qui a pris sa place et Esther qui avait cette beauté intérieure qui reflétait sur sa beauté extérieure. Et, et cette histoire, elle est juste magnifique puisqu'elle montre comment, finalement, euh, il y a des personnes qui peuvent euh, peut-être ne pas avoir euh, la beauté euh, euh, physique extérieure comme euh, on l'aurait imaginé ou décrit. Et que parfois, c'est cette beauté dans, dans, cette, dans, dans la personnalité qui va refléter et, et, et lui donner… Euh, euh, cet aspect euh, beau même physiquement puisque l'intérieur va refléter vers l'extérieur et c'est quelque chose qui est extrêmement euh, important et on le voit ici c'est même rapporté dans ce poème puisque ça a marqué l'histoire du peuple juif d'ailleurs quand Mary Goldbar- Goldfarb en la Miss Israël 1991 elle est venue voir elle est venue visiter le rabbi pour avoir une bénédiction euh, le rabbi a rapporté cette phrase « Le charme est trompeur et la beauté est en vain. » Et, et le, le rabbi justement a mis en, en avant ce, ce point-là qui explique que si une femme, elle craint Dieu, « itita Forcément, elle va utiliser la beauté de la Mipha et là, oui, naturellement, elle va refléter vraiment vers l'extérieur sa beauté et là, elle sera mise en avant. Et il y a un message ici très fort dans ce magnifique poème du Chaitraïd qui nous montre comment finalement la beauté n'est pas euh, superficielle, elle est aussi intérieure, mais elle peut aussi être que superficielle quand chez une personne comme Vashti qui avait un comportement horrible qui interdisait, qui forçait les femmes à, à transgresser des interdits le Shabbat, à se déshabiller, à faire des choses vraiment terribles et on voit bien que ça s'est retourné contre elle puisque ben, elle a été punie, vous connaissez la suite de l'histoire, elle a eu plein de boutons, etc. etc. Et, et, le, et le plus beau dans, dans, dans ce poème, c'est la partie euh, dans la fin qui dit euh, « Donnez-lui le fruit de son œuvre », euh, ça fait référence à toutes les femmes justes et honnêtes de ce monde, puisque finalement, il n'y a que euh, l'honnêteté qui paye à la fin. Et en réalité, tout ce passage de « Échède trahi qui, dé- qui font référence, comme on l'a dit, à, euh, à, aux vertus des femmes juives qui ont marqué l'histoire du peuple juif, finalement… Ce n'est pas euh, que au sujet de Esther, de Nama, de Ruth, etc. Mais finalement, ça nous montre comment ça s'adresse à chacune des femmes juives et représente chacune des femmes juives. Et même si vous voyez une femme qui a tout le contraire de ses vertus, c'est-à-dire « attends, elle est ni comme ça, ni comme ça, ni persévérance, ni intègre, ni machin, c'est possible !» Mais il faut savoir qu'elle a le potentiel de développer et de les manifester puisque c'est une femme juive, elle a reçu ça en elle. Elle a ce potentiel. Est-ce qu'elle l'exploite, est-ce qu'elle ne l'exploite pas, ça c'est une autre question. Mais elle l'a en elle, c'est certain. Donc, dans cette première partie, on a vu comment euh, Shabbat est un jour féminin. On met bien en avant euh, tout l'aspect féminin entre le lechadodi, euh, Boikala, Shabbat Malketa, euh, Echetrahim, où on parle de toutes les valeurs de la femme juive. Et dans cette deuxième partie de ce cours, on va expliquer pourquoi. Pourquoi le jour du Shabbat est si féminin Pourquoi le jour du Shabbat, on a un plein d'énergie féminine Et pour répondre à cette question, on va évidemment d'abord expliquer quelle est la différence entre une énergie féminine et une énergie masculine. Euh, Une des grandes différences entre le côté masculin et féminin selon le judaïsme, se trouve dans le contexte du grand déluge, le grand maboule qu'il y a eu à l'époque de Noir. Noé. Avant le, dé- avant le déluge, Dieu est avec le monde d'une manière masculine. La relation que Dieu a avec le monde, c'est une relation qu'on appelle une approche masculine. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Après le déluge, Dieu est passé au féminin. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avant le déluge, comme on le sait toutes, malheureusement, la, les générations euh, ont avancé et tout s'est détérioré de manière très grave. On est arrivé à un niveau euh, où la corruption était à son maximum, il se passait des choses vraiment abominables. Euh, il y avait une, une anarchie avec une immoralité euh, pas possible qu'à un moment donné, Dieu a dit « je dois détruire ce monde ». Au point où Dieu qui a créé ce monde, est arrivé à dire « on va détruire ce monde, c'est trop, ça va trop loin ». Et après le déluge, Dieu a complètement changé son approche et il a fait une promesse puissante de ne plus jamais détruire le monde avec un déluge. Donc, si Dieu a jugé bon de détruire le monde à un certain moment, c'est que évidemment à ce moment-là de l'histoire, il n'y avait pas d'autre choix. On était obligé de passer par cette phase-là. Le monde était si terrible et il allait si mal qu'on était obligé de passer par cette étape-là. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade de non-retour. Dans tous les cours qu'on peut entendre, dans tout ce qu'on peut. Quand on étudie la Torah, on se rend compte que finalement, il y a toujours la place pour la Teshuvah. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à l'été où la Teshuvah Eh bien, justement, on est arrivé à un stade tellement loin qu'il n'y avait plus de place pour la Teshuvah. L'humanité s'est tellement éloignée de Dieu qu'il n'y avait plus de possibilité de parler de euh, Chouva, changement, c'est fini. Par contre, après le déluge, il y a quelque chose qui a changé complètement. Maintenant, on est arrivé à un stade où on ne peut plus arriver au stade de non-retour. Il n'y a plus cette option. On ne peut plus aujourd'hui dire dans notre génération qui s'appelle la génération post-déluge, après le déluge, ça ne peut pas exister de dire « on est arrivé à un stade de non-retour ». Et Dieu en a fait la promesse. Quand Dieu a dit « je promets que par cette alliance, etc., il n'y aura plus de déluge », ça veut dire que le monde n'arrivera plus à un stade de non-retour. La tchouva sera toujours possible. C'est-à-dire que la relation avec Dieu n'arrivera jamais à un stade où elle sera cassée complètement. Qu'est-ce qui a changé dans le monde au moment du déluge, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à un tel changement au niveau de mode de relation avec Dieu Un, on peut facilement arriver, euh, hop, euh, non-retour, on détruit. Et après le le, le déluge, ah non, là ça y est, la têche va tout le temps, il n'y a pas de problème, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du déluge pour transformer le monde au point où on est dans deux choses complètement différentes Qu'est-ce qui s'est passé Et C'est très intéressant parce que finalement, quand on cherche un petit peu, on trouve que le déluge est venu non seulement pour punir, mais aussi pour purifier le monde. Le monde était devenu très corrompu, comme l'a dit la Torah, la terre était remplie de violence, d'accord Et donc, on avait une purification était à ce moment-là obligatoire. Et donc Dieu, quand il a envoyé le déluge, le déluge est tombé pendant 40 jours. Le chiffre 40, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est, euh, ça fait référence au MIGV, qui doit faire minimum 40 CA, une certaine euh, mesure. De la même manière que euh, le MIGV purifie les personnes qui sont impures, le déluge il purifie le monde entier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, on a le monde avant le déluge. Et le monde après le déluge. Et on a deux mondes complètement différents. Qu'est-ce qu'il y a de si différent entre les deux C'est notre relation avec Dieu qui a tout changé. C'est notre relation qui est complètement différente avant le déluge et après le déluge. C'est simple, avant le déluge, la relation qu'on avait avec Dieu, c'était une relation de haut en bas. Dieu a injecté au monde sa spiritualité, sa divinité, sa force, son énergie. Et le monde recevait. C'était une relation entre guillemets, dans un sens, de haut en bas. Dieu, d'une certaine manière, il nous imposait son énergie, sa divinité, sa spiritualité, et nous, on recevait. Toute cette énergie permettait, permettait au monde d'exister. C'était d'une manière extérieure. Il n'y avait pas d'échange. C'était que de haut en bas, et Dieu, il nous envoyait une énergie, et on la reçoit, et on vit avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe quand l'influence la chose qui vient de là-haut ne nous pénètre pas, mais qu'elle reste extérieure. Qu'est-ce qui se passe Quand on a une influence qui ne rentre pas en profondeur, eh bien à un moment donné, elle est complètement désensibilisée. À un moment donné, elle ne touche plus. À un moment donné, on arrive à un stade où on n'est plus sensible à ça. Il n'y a pas de retour arrière, c'est plus possible, ça t'échappe, c'est tout, ça te file entre les doigts. Par exemple, une personne qui a des migraines chroniques, on va prendre un doliprane, ça va marcher, ça va avoir une influence. Bon, c'est un médicament extérieur qui va agir à ce moment-là sur sa migraine. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois. Mais au bout d'un moment, si elle n'a pas traité le fond. Le problème de fond de ses migraines, ça ne va plus agir. Quelque chose qui agit de manière extérieure et superficielle sur un problème à un moment donné, ça ne règle pas le problème de fond. Donc, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. À un moment donné, ça n'a plus d'influence. Et c'est exactement ce qui s'est passé avant le déluge. Avant le déluge, les gens, ils n'agissaient pas de manière euh, euh, profonde pour Dieu. C'était d'une manière extérieure. Dieu imposait, alors il faisait. Mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. À un moment donné, cette influence, elle est trop extérieure, elle ne, elle ne pénètre pas à l'intérieur. Donc au début, on le fait pour Dieu, mais après, on n'a plus envie d'écouter ce que Dieu nous dit, parce qu'on est plus sensible. Et donc, on y va. Ça se détériore. Ça y est, on est à un stade de corruption. Dieu, ça touche plus. Et on peut arriver à ce moment-là à un stade de non-retour, comme on dit. un stade où il n'y a plus de retour arrière. Mais après, c'était trop tard. Quand Dieu a constaté les dégâts qu'il y avait dans le monde, c'était trop tard. Il n'y avait plus de relations possibles, il n'y avait plus de connexions possibles. On ne pouvait plus sensibiliser, on ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus avoir d'influence. Ça y est, c'est trop tard. Donc, il n'y avait plus rien à faire. Et la seule chose qui restait à faire, c'était de détruire le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a dit, ce type de relation ne fonctionne pas sur du long terme. Il faut changer de mode de relation. On ne peut plus être sur une relation de haut en bas où on impose et qu'on est sur quelque chose d'extérieur qui ne pénètre pas. Mais il faudra changer ce mode de relation. Et c'est pour ça qu'après le déluge, peu importe jusqu'où on va, on peut être le plus loin, on peut faire les pires choses. On n'arrivera jamais à ce stade de non-retour puisqu'on n'est plus dans une relation de haut en bas, extérieure, avec une influence qui reste superficielle à l'extérieur. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit C'est énorme. C'est énorme parce que nous, aujourd'hui, on est habitué, on prend ça comme acquis. « Oh, la vas, ça va, ça existe, heureusement. » Mais ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. D'avoir cette chance de pouvoir toujours, toujours, toujours revenir. Mais plus que ça encore. C'est une chance de pouvoir avoir ce mode de relation avec Dieu, d'avoir une relation profonde. Pourquoi aujourd'hui la tchouva, elle existe n'importe où, n'importe quand et on ne peut pas arriver à ce stade de non-retour Parce qu'on est arrivé à un stade où on a une relation tellement profonde avec Dieu, où personne ne pourra nous séparer au point où ce sera irréfutable. On n'est plus dans cette relation de haut en bas et on nous impose, mais on est dans cette relation où on est tous les deux des partenaires dans cette relation. Il y a un échange, il y a une réciprocité. On peut créer une vraie relation avec Dieu avant le déluge. Ils n'avaient pas la chance de pouvoir créer cette relation avec Dieu. Impossible Tu veux avoir cette cette relation de connexion, de relation profonde avec Dieu, etc. Impossible Aujourd'hui, c'est une évidence. Et c'est pour tout le monde. Il n'y a plus de désensibilisation possible. Il n'y a plus de stade de non-retour. Ça n'existe plus. Et pourquoi Qu'est-ce qui fait que maintenant, on peut toujours se reconnecter avec Dieu, peu importe où on en est, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui se passe Qu'est-ce qui a changé dans le fond C'est cette relation avec Dieu, où Dieu maintenant, ça fait partie intégrante de moi. Et quelque chose qui fait partie intégrante de moi, peu importe où je vais, je le prends avec moi. Peu importe ce que je fais, c'est avec moi. Et ça, c'est d'une force. Quand on prend conscience de ça, on ne peut plus vivre sa relation avec Dieu de la même manière. Donc, pour reprendre ici, on a, avant le déluge, cette relation avec Dieu qui est un peu extérieure, pas très profonde et qui pouvait nous amener malheureusement à un stade de non-retour puisqu'on n'était pas dans la profondeur. Et après le déluge, il y a cette nouveauté dans notre relation avec Dieu et maintenant, on ne ne peut plus jamais atteindre ce stade de non-retour et on est maintenant partenaire de cette relation avec Dieu. Et cette notion d'avant-déluge, post-déluge reflète une dimension exceptionnelle dans la vie de tous les jours sur la manière de gérer toutes sortes d'obstacles que l'on rencontre dans sa vie. Par exemple, si vous voulez euh, sensibiliser un enfant sur les dangers de la route, il y a deux approches. La première, on crie, c'est interdit, tu comprends, c'est très dangereux, c'est très grave. Ok, première approche, attention, attention. Deuxième approche, tu prends ton enfant, tu lui expliques, tu le montres, regarde ça, ce qui peut se passer, ça, c'est grave, il y a des personnes qui ne regardent pas, ça, 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 on lui explique gentiment, mais on prend le temps de développer au point que lui tout seul, il va comprendre. Je pas besoin à chaque fois de dire « attention !» Non, lui, il va dire « là, là, c'est dangereux, il faut faire attention. » Il a compris, il est sensibilisé. Un autre exemple, il euh, y a un mariage de, de famille euh, au bout de la France et euh, donc, la femme, c'est sa famille, elle veut absolument y aller. Et donc, euh, elle ne sait pas comment faire venir son mari. Donc, la première approche, c'est euh, « je suis désolée, je dois absolument y aller, je ne sais pas conduire, que je m'amène. » Deuxième approche, « écoute, je suis sûre que ça ferait très plaisir à ma famille de te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. on va passer un super moment, ça va être génial, etc. » J'arrive à inspirer mon mari, à lui donner envie de venir. Quelle est la différence entre les deux approches Dans la première, je l'ai forcé. Je ne ai pas laissé le choix. Dans la deuxième, je lui ai donné envie de venir. Encore un exemple, euh, ton ami t'appelle, voilà, euh, j'organise une soirée, j'ai besoin d'aide. Euh, il faut absolument que tu viennes m'aider, je suis en galère. Il faut absolument que tu achètes tout ce que tu fais, tu viens. On n'a pas trop envie, mais je compte sur toi, ça lui baille. Deuxième approche, je pense vraiment que dans un moment comme celui-là, « Tu es la meilleure personne pour être là pour moi. En plus, je t'ai tellement languie que j'ai trop envie de passer du temps avec toi. Viens, c'est la bonne occasion. À... » Dans la première, je l'ai forcée, elle la pas et de venir, mais elle a pas me planter Dans la deuxième, elle est trop contente de venir passer cette soirée avec moi. Quelle est la différence entre les deux approches Forcément, une, on impose, et l'autre, on inspire et on donne envie. Dans la première approche, on va changer un comportement dans l'immédiat. Dans la deuxième, on va changer complètement le mode de pensée. On va faire changer d'avis la personne. Et la différence, elle est énorme. Parce que finalement, c'est exactement le reflet de deux appro- des deux approches, celle avant le déluge et celle après le déluge. Avant le déluge, Dieu il s'imposait. C'était de haut en bas. Et il impactait le monde de manière extérieure. Mais c'était imposé. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de kiff, il n'y a pas de, de, d'échange. C'est euh, « Allô, j'ai besoin de toi, tu viens, bye. » Pas d'échange, je t'impose. Et d'une certaine manière, avant le délice, c'était comme ça aussi. Un peu comme euh, quand on dit à la fin « Tu ne traverses pas. » On ne rentre pas en profondeur, on l'explique. Je t'impose. Ou quand on dit au mari « Tu dois m'accompagner. » Je t'impose. C'est beaucoup moins agréable beaucoup moins facile. Surtout, ça marche cette fois, mais est-ce que ça va marcher la prochaine fois Une fois, deux fois, trois fois, mais combien tu vas me forcer Je suis maître de ma vie. Et si je vous demande maintenant, laquelle de ces deux approches est la meilleure Je vais vous donner un exemple. Je suis dans la rue et euh, je vois euh, un enfant qui traverse n'importe comment, et il a deux doigts de se faire écraser. Quelle approche je vais utiliser la première, je vais courir, c'est l'urgence. Je n'ai pas le temps de l'expliquer maintenant. Je dois juste le sortir et le mettre en danger. Maintenant, si je vous donne un autre exemple. Euh, je veux changer mes mauvaises habitudes. Donc, euh, Vous êtes d'accord que si je veux tenir dans mes nouvelles habitudes, un régime, du sport, etc., j'ai intérêt à me faire violence pour être très sérieuse et ne pas retomber dans mes anciennes habitudes. Donc, c'est évident qu'au début, quand je commence à changer mes habitudes, ça va être hyper difficile. C'est un peu comme un combat. Et sur le moment, on ne prend pas forcément plaisir quand on se, on, on se fait violence comme ça pour tenir. On va se forcer, ça va être difficile. Par exemple, si je veux faire du sport régulièrement, qu'est-ce que je vais devoir faire pour tenir cette résolution Est-ce que quand euh, il va être l'heure de faire le sport, je vais être indulgente ou est-ce que je vais me faire violence Si tu veux tenir dans le long terme, tu as intérêt à te faire violence une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à que... Ça fasse partie intégrante de toi. Mais au début, c'est normal que ça va être difficile. Les efforts, ils vont être beaucoup plus difficiles. Tu vas souffrir encore plus. Tu vas transpirer encore plus, c'est évident. Ça va être une torture les premières semaines. Ça va être très difficile. Qu'est-ce qui se passe quelques temps après Je commence à me sentir bien. Je me sens mieux dans mes habits. Je me sens plus légère, en meilleure forme. Tout le monde me dit « Ah, tu t'es affinée, etc. » Ça fait plaisir d'un coup. Et là, je commence à profiter de cette discipline. Comme cet enfant qui court dans la rue, il y a une urgence. À ce moment-là, je ne vais pas commencer à lui expliquer. Je vais lui faire violence. Je vais l'enlever tout de suite, immédiatement. Je ne vais, vais, dé- vais pas te laisser négocier. Il y a urgence. Mais il ne faudra pas oublier de faire suivre la deuxième approche, l'explication, le temps de sensibiliser un peu. Au début, je vais me faire violence pour mon sport, mais après, il n'y a plus de violence. C'est du plaisir. C'est la deuxième approche où on n'a plus besoin de m'expliquer. Il y a ce vrai plaisir. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus facile. Et donc, quelle est la meilleure approche Il n'y a pas de meilleure approche. Chaque approche, elle a son moment. Ça va dépendre de où, quand, quoi, comment. Certaines fois, il faudra faire dans l'urgence, il faudra imposer. Et des fois, il faudra prendre le temps d'expliquer, de sensibiliser, de convaincre, d'inspirer. Donc, chacune de ces approches a ses avantages et ses inconvénients. La première, son avantage, c'est qu'elle a un résultat immédiat. hein, J'impose, salut, tu viens tout de suite, bon, bah, j'ai forcé, elle est venue. La deuxième approche, elle aura un résultat beaucoup plus long, le temps de convaincre, d'expliquer, etc., mais par contre, l'inconvénient du premier, c'est qu'il n'agit pas. Il agit sur le comportement, mais il n'agit pas dans la tête. Donc, ça ne va pas durer longtemps. Alors que la deuxième, elle n'a pas de résultat tout de suite, mais elle va changer profondément. Si une personne, elle va au sport, elle fait une séance de sport et elle est là en train de calculer combien de centimètres elle a perdu, elle va voir qu'elle n'a rien perdu. Elle va dire oh, « Elle laisse tomber, ça ne marche pas. » C'est normal. On t'a pas expliqué les bienfaits, on t'a pas sensibilisé, tu vas pas tenir sur du long terme. Si tu es vraiment convaincu et si on t'a vraiment expliqué comment il faut tenir sur du long terme pour réussir à maigrir avec le sport, alors là, oui, tu seras beaucoup plus motivé, ça tiendra sur du long terme. Tu ne vas pas te mettre à calculer les centimètres au bout de, d'une séance de sport. Tu auras compris. Donc, on a ici les deux approches, chacune à sa place, en fonction de sa situation et de ses circonstances. Et maintenant, pour revenir à notre sujet principal, Laquelle des deux approches est, d'après vous, féminine et laquelle masculine Et ça, je pense que vous pouvez déjà le deviner. La première, elle est assez autoritaire, le fait d'imposer, etc., c'est plutôt masculin. Et la deuxième, c'est celle qui est un petit peu plus profonde, un peu plus douce, un peu empathique, et c'est la femme. Alors, vous allez me dire, non, mais chez les hommes, il y a les deux, hein, il y a de tout, etc. Alors oui, c'est vrai. D'accord Chez les hommes, il y a les deux. Chez les femmes, il y a les deux. Il y a des femmes autoritaires, des hommes plus doux, etc. Mais il y a quand même ce qu'on appelle les âmes masculines et les âmes féminines. C'est un concept. Et chaque âme, en réalité, elle est et un petit peu masculine et un petit peu féminine. Vous imaginez, si on était que autoritaire et aucune empathie, ça ferait des massacres. Donc, on a tous un petit mélange des deux. Mais c'est vrai que généralement, on peut avoir euh, rarement ça ferait des massacres. Donc, on a tous un petit mélange des deux, mais c'est vrai que généralement, on peut avoir euh, rarement des personnes qui sont euh, bah, des femmes qui sont un peu plus avec une énergie masculine et des hommes un peu plus avec une énergie féminine. Mais dans la généralité, dans la globalité, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus propre à la femme, euh, cette deuxième approche d'empathie, de développer, d'expliquer plutôt euh, plutôt qu'à l'homme. Et le rabbi, dans un de ses discours, a expliqué que l'approche féminine est l'approche la plus avancée, puisque l'approche masculine, c'est d'imposer, de contrôler, alors que l'approche féminine, elle n'a pas pour but de de conquérir, mais elle veut toucher de l'intérieur, et toujours d'une manière agréable et respectueuse. Et l'influence féminine, elle naît justement de de ce lien interne et elle va inciter l'autre à accepter de son plein gré et à le faire avec plaisir. Et l'expérience a montré que des discussions euh, respectueuses, agréables et pacifiques sont beaucoup plus efficaces que celles qui sont un peu plus agressives, autoritaires, etc. Euh, Par exemple, euh, c'est vrai que l'approche féminine va avoir un impact elle va adoucir un petit peu cette approche euh, masculine de parler avec respect, empathie, etc. Donc, si on devait faire comme une image ou un tableau, dans euh, la colonne, le côté masculin, on aurait euh, dur, forcé, imposé quelque chose d'un peu euh, rigide, d'accord Et dans la colonne du féminin, on aurait quelque chose de plus profond, de plus doux, d'inspirant, d'empathique. Et quand on a l'image des deux, donc du masculin et du féminin, on comprend beaucoup plus maintenant. Pourquoi le jour du Shabbat, c'est l'énergie, c'est... Dans le premier cours, pour celles qui n'étaient pas là, on avait expliqué que la semaine, quand, le, quand Dieu a créé le monde, on avait euh, donné les termes « Vayomer » et « Dieu a dit ». Et « Vayomer » et « Dieu a dit ». Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde, par cette relation de parole. Et le Shabbat, pas une fois Vayomer. Et on avait expliqué que ça montrait justement notre relation avec Dieu la semaine. C'était une relation de parole. Et le Shabbat, où c'était une relation... C'est une relation plus de pensée. Et quelle est la différence entre cette relation de parole et cette relation de pensée C'est que la parole, c'est beaucoup plus extérieur et superficiel, puisque quand je parle à quelqu'un, je filtre mes pensées. Je ne partage pas toutes mes pensées avec tout le monde. Mes pensées, je vais les garder pour les personnes qui sont beaucoup plus intimes et qui sont beaucoup plus proches de moi. Et toute la semaine, on a une relation de parole avec Dieu, avec une certaine distance. Mais le Shabbat, il y a ce truc spécial avec cette, cette relation de pensée où on partage toutes les choses intimes avec une, une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus personnelle. On a ce lien beaucoup plus proche avec Dieu. Et du coup, on voit bien que la semaine et Shabbat, on n'a pas la même énergie. On n'a pas le même mode de relation. On n'a pas le même mode de fonctionnement. Et même nous, on court partout, euh, on a des listes à n'en plus finir de choses à faire, on est comme ça, active, on est dans l'urgence, dans l'urgence, dans l'urgence. On n'est pas très intime ni avec nous-mêmes, ni avec notre âme, ni avec Dieu. On n'a pas le temps pour ça. Et on court, et on court, et on court. Donc, la semaine, on a l'impression qu'on nous impose un petit peu tout et on est là en train d'essayer de rattraper comme on peut. Et tout le but justement de la semaine, c'est de rester en contact avec Dieu pour ne pas se perdre, pour ne pas perdre le fil. On est trop occupé dans le monde euh, matériel. Dans les problèmes matériels de ce monde. Et parfois, hein, si on est un peu trop imprégné dans les problèmes matériels de ce monde, on risque de perdre le fil avec Dieu. Et donc, c'est pour ça que le, le, la semaine, on a beaucoup de sur surtout les hommes, ils ont les tfilines, les femmes, on a la tidaka et ceci, on a beaucoup de mitzvot qui nous permettent de garder le contact avec Dieu. Parce qu'on n'est pas en mode connexion profonde, partage. Là, on est en mode la course à course. Donc, pourquoi le Shabbat est un jour féminin parce que le Shabbat, c'est le moment où on n'est pas dans l'urgence, comme avec l'énergie masculine, où on nous impose et on n'a pas le choix et on essaye de garder comme à l'époque avant le déluge, où si on perd le fil, on perd le fil. Le Shabbat, c'est le jour où on a besoin de cette énergie féminine, de cette relation beaucoup plus profonde avec Dieu, beaucoup plus naturelle, qui vient de nous. Ce partage, on est partenaire beaucoup plus dans notre relation avec Hachem, le Shabbat, que dans notre relation la semaine. Et on voit qu'on a vraiment des comportements complètement différents. Par exemple, la semaine, on a besoin de certaines injections de divinité. Parce que sans ça, on pourrait rester comme ça, dans le... oublier notre relation euh, complètement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mitzvahs la semaine qu'on n'a pas le Shabbat. Et plus que ça encore, il y a même des fois où Shabbat va tomber un jour de fête, comme Rosh Hashanah, Sukkot, etc. Et on va voir que, par exemple, le Shabbat, quand ça tombe à la fête de Sukkot, on ne peut pas faire la bracha sur le hétrole. Pourquoi On ne peut pas faire cette mise Pourquoi Parce que Shabbat, on n'a pas besoin de cette injection de divinité. On est déjà dans la divinité. On est déjà dans cette connexion avec Dieu. On est déjà dans cette relation profonde. Et toute la semaine, on a besoin de faire très attention justement à tout, euh, la manière comment on va travailler, d'être bien droit, d'être bien juste dans ses affaires, euh, à ce qu'on, ce qu'on va manger, ce qu'on va, chaque chose qu'on va faire dans la semaine. Parce que sans ça, on peut perdre le fil et se déconnecter. On a besoin de ça pour tenir. Et le Shabbat, il nous donne cette opportunité de passer du masculin au féminin. D'une certaine manière, on se retire un petit peu de toutes les choses matérielles de ce monde pour se plonger dans cette magnifique relation avec Dieu. Et c'est encore une fois ce qui nous montre comment le Shabbat, c'est un cadeau puisque naturellement, on n'aurait pas pensé à souffrir cette chance et ce moment où on est intime avec son âme, intime avec Dieu, etc. Dans, dans, d'une certaine manière, le Shabbat, on peut nourrir cette conscience naturellement de cette relation avec Dieu. La semaine, ça nous demande un effort. Il faut tirer. Il y a des personnes, elles ne les voient pas toute la semaine à la synagogue. Et Shabbat, ils sont là avec les enfants. C'est naturel. Ça vient comme ça. Et, et c'est normal, puisque le jour du Shabbat, on a cette énergie féminine. Et finalement, si on répond à la question, bah, pourquoi c'est la femme qui allume les bougies le Shabbat Pourquoi c'est la femme qui fait entrer le Shabbat Pourquoi c'est la femme qui inaugure le Shabbat je pense que vous avez la réponse, puisque le Shabbat, c'est ce jour féminin. Et donc, on a besoin d'une femme pour marquer le début, pour marquer l'entrée du Shabbat. Et pour revenir à ce qu'on avait vu au début, qu'il y avait un rave qui disait « boi khala » en, en faisant allusion au Shabbat à la mariée. Et ensuite, un autre qui disait allusion « Shabbat à malka Shabbat à la reine ». On a, OK, un terme féminin à chaque fois, mais on a deux termes différents. Une fois, on est la mariée et une fois, on est la reine. Une fois, on est la fiancée et une fois, on est la reine. Et là aussi, ça nous montre qu'à part cette différence, ces deux modes qu'on a la semaine, les six jours de travail et le shabbat, euh, cette relation beaucoup plus profonde avec Dieu, on a cette transition. Cette transition, on est la kala. On est la jeune mariée. C'est comparé justement à cette euh, euh, partie du mariage qui s'appelle les Kiddushin, quand la femme, elle est consacrée à Dieu. On voit même que dans la prière du Shabbat, on, si on analyse un petit peu, on va pas le faire maintenant puisque ça va nous prendre trop de temps, mais si on s'attarde un petit peu, on va voir que dans, la, dans les expressions qui sont dites dans la prière du vendredi soir et celle du Shabbat matin, on voit qu'on est dans deux modes différents et qu'on est dans cette transition. Donc, on est toute la semaine dans cette énergie masculine on arrive au moment de la transition de vendredi soir, on est la jeune mariée, on est la mariée, la Kala. et ensuite, plus on avance, et là, on est une femme, la femme de valeur, la femme, l'énergie féminine dont on parle à son maximum.